0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales. On va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du Web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer disclaimer je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage qui certaines fois sera mon avis et que le mien et je sais que vous allez me juger mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble dans les commentaires de quoi faire progresser ce contenu puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. La Paris Games Week un next level plutôt mitigé Bienvenue ici à Paris, devant la Paris Games Week édition 2023 qui, vous le voyez, ambitionne le Next Level. Alors vous venez d'entendre Julien Chiez, qui est un des influenceurs qui vient couvrir cette Paris Games Week. C'est un événement en France, puisque cette édition Next Level est censée être vraiment le retour en force de ce salon du jeu vidéo qui est un des plus grands aujourd'hui dans le monde. J'ai eu la chance d'y aller, alors je vais essayer de vous raconter justement un petit peu mon retour d'expérience sur la journée du mardi soir qui est une soirée réservée à la presse et au VIP comme ils les appellent et euh, c'est un événement que je connais bien si vous m'avez suivi depuis quelques années j'ai eu la chance d'être animateur de l'ESWC pendant des années là-bas donc euh, voilà j'avais envie de vous faire un petit retour à chaud après être revenu du salon. Avant d'apporter un avis critique, je voudrais juste faire un tout petit peu de relief sur cet événement. Je vous rappelle que c'est un événement qui existe depuis 2010, qui fait partie des plus grands salons dans le monde. C'est un événement qui, en 2019, ramenait 317 000 visiteurs euh, et qui fait partie du deuxième plus gros événement d'Europe, de, après la Gamescom qui est en Allemagne. Euh, un, un gros coup d'arrêt à cause du Covid fait que l'événement n'a pas eu d'édition en 2020 et en 2021 et est revenu l'année dernière avec une édition, on va dire, minime, avec peu d'exposants et donc forcément... Moins d'ambition Et l'année dernière C'était tout de même 150 000 visiteurs Premier retour Donc post-Covid Et là cette année La grande promesse C'était La Paris Games Week Next Level Alors la promesse est belle Puisqu'on a un événement Qui a lieu sur trois Halls qui sont quand même géants, qui étaient historiquement en 2019 là où se passait la Paris-Genswick. Donc on va dire en termes de mètres carrés, il y avait la même prétention. Par contre en termes d'animation, je vais être un petit peu partagé et mitigé, forcément c'était un peu décevant. On a un peu l'habitude d'avoir pas mal de richesses d'expérience. Là, il y avait quand même pas mal d'espace un peu vide. Si on met dans le contexte en même temps, on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, un événement qui a mis 10 ans à se construire passe de l'année dernière qui est un seul hall avec une reprise et une remise en marche à tout de suite redevenir, dire, flamboyant et atteindre des chiffres astronomiques. Voilà, je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Alors on peut noter que cette édition est quand même le retour en force d'un des exposants les plus importants qui est PlayStation. Et en face, on retrouve Xbox et Nintendo qui sont deux gros stands majeurs. Même si on est beaucoup plus sur juste des stands où on fait de l'expérience de jeu avec des bornes à disposition, ça manque peut-être un tout petit peu de, 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 de richesse par rapport aux, aux, aux expériences précédentes. Il faudra voir un petit peu dans le temps, tout simplement, ce qu'en dise le public qui est venu sur place, voir s'il en a eu un petit peu, entre guillemets, pour son argent. A noter que la place du jeu vidéo change avec le temps, tout simplement en mettant un peu de perspective, je vous rappelle que les pouvoirs publics, le monde politique, prend de plus en plus connaissance que le jeu vidéo est un levier pour séduire la jeunesse. Je pense que ça, on l'a vu déjà dans les dernières campagnes électorales. Il y a eu quand même... Euh, la visite de six ministres l'année dernière, ce qui n'était quand même pas rien. Cette année, euh, il y en a eu encore beaucoup, et entre autres Bruno Le Maire euh, qui est pa passé en tant que ministre de l'économie. Donc il y a un certain intérêt euh, du jeu vidéo. Euh, ça commence à être vraiment rentré dans les mœurs et les pouvoirs publics comprennent qu'il y a un enjeu majeur. Et aussi, si vous l'avez vu, la semaine dernière, il y a eu une annonce comme quoi les Jeux Olympiques auront une édition on va dire un peu édulcorée version e-sport à Marseille. Donc tout ça fait du sens et ça tombe en tout cas dans une séquence politique qui marque un petit peu les esprits. Donc si j'étais très critique ou je suis encore très critique sur le fait que l'expérience en elle-même n'est pas vraiment next level parce que ça manque un petit peu de richesse, d'originalité, on sait que déjà de trouver des exclusivités, c'est pas vraiment le cas parce que on arrive toujours un peu tard sur le calendrier de l'achat des jeux vidéo. Donc... Euh c'est un peu tard pour que des annonces aient lieu. Euh, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même une, une vraie euh, hype euh, sur les réseaux sociaux qui est quand même grandissante. Tout simplement parce que ce que la Paris Game Week a su bien mettre en scène cette année, c'est la présence d'influenceurs. Il y a une grande scène avec beaucoup d'événements, que ce soit de l'e-sport avec la Coupe de France de League of Legends ou que ce soit des sessions, on va dire, avec de l'influence intégrée, hyper récurrente. On retrouve aussi une, une masse de TikTokers, parce qu'il y a carrément vraiment un gros stand où les TikTokers peuvent s'exprimer et, et couvrir l'événement. Je trouve que ce qui aura été le plus réussi, c'est vraiment cet aspect emballement auprès de ces influenceurs. Et donc, euh, j'imagine que tout le public qui vient sur place ne va peut-être pas forcément venir pour euh, le salon et l'expérience de jeu, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, mais peut-être plus pour rencontrer leurs idoles. Et c'est déjà peut-être un, un des deux paris gagnés. Donc voilà, la question que j'ai envie de vous poser, parce que si vous écoutez ce podcast, vous êtes potentiellement allé là-bas, la Paris Games Week se voulait ambitieuse, next level, est-ce que pour vous c'était vraiment le cas Et puis une question peut-être un peu plus large aussi, c'est... J'ai l'impression que le salon devient un salon de l'influence. On n'est plus vraiment dans la grande passion du jeu. J'ai l'impression que ça, on en sort. Peut-être aussi parce que bah, le jeu vidéo, c'est beaucoup mainstreamisé. C'est tellement répandu maintenant. Que... Et, et les exclus ne sont tellement pas en France, à Paris, que c'est peut-être malheureusement la marche de, de, du monde et de cet événement qui deviendra de toute façon le salon de l'influence des jeux vidéo. Quoi. Point. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur LinkedIn. Hugo Décrypte, un nouveau mode de journalisme. Nous sommes le 1er novembre, voici l'actualité du jour en 60 secondes. Vous venez d'entendre Hugo Travers, donc peut-être que vous le connaissez déjà ou le suivez déjà sur les réseaux. Il a 26 ans et c'est un influenceur journaliste qui marque un peu l'histoire. J'ai voulu tout simplement en parler parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un basculement du journalisme qui a déjà muté depuis quelques années, mais qui finalement est incarné par Hugo Décrypte dans sa démarche de médias nouveaux, Très écouté par la jeunesse et donc qui a une forte influence aujourd'hui. Petit euh, rappel des grandes dates, il a créé sa chaîne en 2015, euh, il traitait tous les jours de l'actualité en 5 minutes et il me semble que depuis qu'il y a eu le Covid, il est passé à quelque chose de plus régulier et, et d'un peu plus long pour permettre aussi de mieux suivre euh, l'actualité. Euh, et c'est quelqu'un chez qui peut-être toute une jeunesse a trouvé refuge parce que l'actualité est synthétisée, essaie d'être la, la plus neutre possible, la plus journalistique possible et aujourd'hui il incarne plein de plateformes, parce qu'on retrouve sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok et même à travers des podcasts et, et newsletters. Donc maintenant, il est suivable, on va dire, de partout. Et on sent bien qu'on est en train de basculer vers ouais. un nouveau monde, donc le, le fameux shift vers une nouvelle façon de consommer l'information, puisqu'il euh, compte beaucoup d'abonnés. Je n'ai pas fait le calcul, mais on dépasse peut-être les 5 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues facilement. Euh, aujourd'hui, c'est la télévision qui est venue peut-être le, le rencontrer, ou je ne sais pas si c'est lui qui a fait la démarche, mais en tout cas, il s'associe aujourd'hui avec France 2. Et là, il n'y a pas si longtemps, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux mais il a interviewé le président Macron c'est-à-dire que c'est quand même rare de voir un influenceur avoir cette chance d'avoir une fenêtre de tir très privilégiée on sent bien que c'est aussi hein, de la communication de la part du gouvernement d'aller vers la jeunesse donc de saisir aussi ceux qui en sont les influenceurs et les fers de lance mais il a quand même eu cette chance-là tout comme il a pu interviewer aussi Thomas Pesquet, le fameux astronaute, et Jean-Marc Jancovici euh, sur des sujets d'environnement, puisque c'est celui qui est le plus à même de parler de l'impact carbone et qui a une grosse, aujourd'hui, aura une autorité pour pouvoir en parler. Voilà, donc tout ça m'a fait réfléchir sur l'impact de, ce, de cette consommation par les réseaux sociaux. Et euh, en allant chercher quelques études, bah, j'ai quand même été extrêmement surpris de savoir que les réseaux sociaux, c'est la première source d'information utilisée par la jeunesse. Alors quand on dit jeunesse, on parle vraiment des jeunes, on parle des 12-15 ans, sont aujourd'hui des consommateurs d'informations, d'abord sur les réseaux sociaux. Donc il y a deux rapports que je peux vous citer, il y en a un qui est fait en Angleterre que vous trouvez facilement, il y en a un qui est fait aussi par Cantar en France, et le gouvernement a donné pas mal d'informations sur le sujet mais il date de 2018, je vous en sors quelques lignes. Donc les réseaux les plus utilisés aujourd'hui pour consommer l'information, et c'est assez surprenant, c'est Instagram, TikTok et YouTube en troisième. Ça déjà, j'ai trouvé ça assez dingue, parce que souvent YouTube, peut-être c'est l'endroit où on attend une information un peu plus longue, un peu plus riche. TikTok, c'est tellement rapide que c'est peut-être difficile aussi d'avoir une information qui soit complète. Et Instagram, moi je m'y attendais pas forcément. Euh, il semblerait que quand même des, les cercles d'échange d'informations les plus importants restent en famille et regarder la télévision comme étant des leviers toujours forts. Mais si on associe la place des réseaux sociaux, ça passe devant, en fait, tout, tout autre levier d'échange de, de, d'informations. On retrouve aussi dans cette étude euh, une prise de parole d'une chercheuse qui s'appelle Karine Heyri et qui dit « En ce qui concerne l'information, on va au plus rapide. Les chercheurs en psychologie cognitive ont montré que la facilité d'accès l'emporte toujours sur la qualité de l'information à laquelle on pourrait accéder en faisant plus d'efforts. » Je trouve cette phrase très lourde de sens. Ça veut dire, en gros, on va là où c'est le plus simple, et malheureusement... Ce que ça ne peut que m'évoquer, vu la percée de TikTok aujourd'hui et, et l'impact que ça a sur la jeunesse, que bah, si l'info est prémâchée, simplifiée réduite, et réduite, bah, ça laisse malheureusement toute une jeunesse face à une information incomplète, potentiellement même fausse. On retrouve aussi dans cette étude une donnée importante. 83% des Français considèrent avoir déjà été exposés à des fake news et 44% une fois par semaine ou plus. C'est quand même stratosphérique. Ça veut quand même dire qu'on est tous conscients qu'on se fait polluer régulièrement, sur tous nos canaux par de la fausse information. Je pense qu'on a tous en tête qu'un média comme Twitter, qui s'appelle maintenant X, a souvent été critiqué par sa capacité quelque part à y mettre de l'ordre, à, à comprendre si l'information elle est vraie ou elle est fausse. Un tweet est tellement rapide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui de temps à autre apparaît sous un tweet, enfin sous un X, je ne sais pas comment l'appelle, euh, qui est une note. Et c'est une note qui est faite par la communauté. Un peu comme si vous avez l'habitude d'aller sur Wikipédia, c'est la communauté qui remplit la page. Bah là c'est pareil. La communauté dit en dessous du tweet d'un tel le contexte dans lequel ça a été dit, et essaie d'apporter un peu plus de profondeur ou de richesse Voilà, Je ne dis pas que ça corrige tout, je dis que c'est important peut-être d'être au courant de ça. Si vous voyez une note passée, c'est souvent quelqu'un de la communauté qui a commenté. Là où on sent qu'il y a aussi un shift qui est en train de se passer, c'est en termes de génération. On retrouve dans cette étude que la, la, la moitié des moins de 35 ans voit cette évolution vers, on va dire, l'omniprésence de l'information sur les réseaux sociaux comme une très bonne chose. Là où justement, la majorité des plus de 35 ans le voit comme quelque chose de mauvais. Alors on sent bien qu'on est dans le décalage entre ceux qui connaissaient l'information, entre guillemets, un peu plus riche, un peu plus longue, que ce soit sur les médias papiers ou les médias télé, et ceux qui vont consommer maintenant une information hyper rapide, hyper dense, hyper cutée euh, sur les réseaux sociaux. Toujours dans euh, ce qui moi me surprend, euh, je découvre que 93% des 15-34 ans déclarent avoir de la curiosité pour l'information et 15% d'entre eux se déclarent même accro à l'information. Et ça, c'est quand même dingue. Je pense que là, on retrouve ce qu'on ne voit pas venir, c'est que l'hyperconnectivité peut aussi engendrer de la curiosité ou de la peur. Ça peut être aussi lié à cette fameuse éco-anxiété ou le besoin de, de, de s'informer sur l'état du monde. Euh, quand on sait qu'en plus, on est... Je crois aussi, je l'ai vu ça dans les statistiques, il y avait un rapport à euh, le, le, le 2022 et, et la, la, la guerre en Ukraine. Donc, le fait de rentrer dans une information euh, qui se rapproche de nous et qui peut nous mettre un petit peu en, en zone de stress. En fait, euh, il y a une surconsommation de par toute une jeunesse qui a besoin de savoir... Ce qui se passe dans le monde. J'ai bientôt fini avec les données. Hein. Je suis désolé. Je sais que c'est un petit peu euh, lourd pour ce podcast, mais je finis avec 54% des Français. Donc plus de la moitié pense que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a toute une génération de plus de 35 ans qui se posait un peu déjà la question de l'aspect politisé de l'information que pouvaient donner les grands médias, ou en étant peut-être pas toujours conscient quelque part de à quel point c'était politisé. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette jeunesse refuse totalement ce que les grands médias annoncent parce qu'ils y voient forcément une, un horizon politique. Et en même temps, vous savez sûrement aussi bien que moi que tous les médias sont aujourd'hui un petit peu entre les mains des mêmes personnes et que bah, ça peut donner le sentiment que qu'une partie de l'information, ou qu'une un, façon de traiter l'information arrive jusqu'à nous. Et je voulais finir pour compléter euh, le tour, c'est que vous avez peut-être vu, si vous êtes des consommateurs euh, de, de Twitch, que certains journalistes, comme Samuel Etienne, euh, sont allés jusqu'à faire des matinales d'informations directement sur Twitch, tous les matins, en ayant l'habitude de lire les journaux, les grandes informations, et de transmettre vraiment ce qui, pour lui, ou en tout cas de son point de vue, est une information riche, et de la transmettre à une jeunesse qui est sur Twitch. Je voudrais finir avec les grandes questions, celles qui, qui me font réfléchir quand, euh, quand, euh, quand je vois tout ça. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dérive potentielle quand tout le monde peut se prétendre journaliste En fait, ça veut dire quand on a perdu confiance dans les grands médias, que... Euh, on ne sait pas si ceux qui prennent la parole sont fiables ou pas fiables bah, en fait on commence à douter de tout le monde et tout le monde peut se prétendre journaliste donc ça ça commence à être compliqué parce que c'est un peu la porte ouverte à on va dire à la, à la vindicte populaire quoi ça, ça, on est un petit peu euh, soumis à, à, à l'émotion tout de suite interprétée par un influenceur ou une personne qui va porter le message à savoir est-ce qu'il est politisé ou pas c'est très compliqué et j'allais dire du coup où suivre l'information quand on on reproche aux grands médias d'être trop politisés, et que Internet, on peut dire que c'est pas fiable, parce qu'en plus, demain, avec l'intelligence artificielle, on va en avoir de partout de la fake news. il y en a déjà partout. Il y en aura encore plus. On ne saura pas faire la distinction entre le vrai et le faux. Donc là, j'allais plus revenir sur des convictions que peut-être je peux vous partager, puis je serais heureux d'avoir votre avis. Mais j'ai l'impression que finalement, le salut vient des médias indépendants. Parce que les médias indépendants, quelque part, ne cachent pas leur couleur politique. Il y a quelque chose de très affirmé. sans avoir besoin de vous convaincre que c'est totalement neutre. Finalement, ça montre tout de suite une, un horizon dans lequel le, le, le média s'inscrit. Et au moins, les gens, en payant ce média, le rendent indépendant. Donc, moins vulnérable à la publicité, donc moins soumis quelque part aux grandes masses financières. Voilà, je ne sais, voilà, sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que le salut vient de là. Donc, je ne sais pas si vous, vous êtes abonné ou déjà en train de suivre des médias indépendants. Voilà, Est-ce que vous, vous consommez et de quelle façon Ça, ça m'intéresse. Venez voir sur LinkedIn pour me commenter tout ça. Scientifique en rébellion, un combat radical. Alors vous venez d'entendre de, Peter Kalmus, qui est un Américain et qui est un scientifique. Et c'était la première fois, en tout cas dans, dans ma façon de consommer l'information, que j'ai été euh, foudroyé par le fait de voir un, un scientifique s'enchaîner face à une euh, porte d'entrée d'une grande banque célèbre que je ne vais pas citer. Euh, tout ça parce qu'il estime qu'aujourd'hui, euh, la, fi la finance ne peut pas continuer à promouvoir autant ou à sponsoriser et financer euh, l'extraction de pétrole et de gaz chaque année, alors que lui qui est scientifique est totalement conscient des enjeux et du dérèglement qui est en train de se passer. Et j'étais... Euh frappé par ça. Je pense que cette image, vous l'avez peut-être vu parce qu'elle a fait le tour du monde, ça fait des millions de vues, c'était l'année dernière, en avril dernier. Et euh, depuis, euh, je pense que comme certains d'entre vous, vous avez sûrement vu des, des façons de plus en plus radicales finalement pour des mouvements d'essayer de prendre la parole. Et moi, celui qui m'a marqué parce que je le trouve à la fois euh, symbolique et, euh, et hyper puissant, c'est celui qui s'appelle Scientiste Rébellion ou qui s'appelle en français Scientifique en Rébellion. Euh, c'est vraiment le, le je trouve un, un shift total. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les scientifiques qui sont à la racine même des études euh, qui permettent de voir un peu l'état du monde sont tellement déçus de voir que personne ne les écoute, qu'ils en sont à faire eux-mêmes des actes répréhensibles pour essayer de se faire entendre. Et que malheureusement, aujourd'hui, ça change pas encore la face du globe, mais c'est une façon de montrer encore une radicalité, de faire monter un petit peu la pression et de montrer qu'ils ont besoin d'être écoutés. En allant creuser un petit peu sur ce mouvement, je découvre qu'il est né en 2021, par deux doctorants en physique de l'Université de, de saint Andrews. Euh, ça faisait écho à, à, à euh, un article que vous avez peut-être vu passer dans Le Monde aussi, qu'on avait vu passer en 2020, où, où mille scientifiques faisaient un appel face à la crise écologique euh, où, ils, où ils évoquaient que la rébellion était nécessaire. Je cite euh, ce qui avait été dit dans cet article. En tant que scientifique, nous avons une conscience particulière de la gravité des conséquences du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, car elles sont documentées par notre communauté. Et donc, ils ont mis énormément de, de, de valeurs euh, dans euh, ce mouvement, qui me fait penser à, à des mouvements de, de, de rébellion dont on entend plusieurs fois parler, qui sont en train de s'opposer sur plein de, de choses radicales en France, euh, qui s'appelle Extinction Rébellion. Mais je, je pense bien que les scientifiques ne peuvent pas s'associer à une démarche aussi radicale. Donc, en fait, ils ont peut-être choisi leur propres véhicules de communication, leur propre façon de propager l'information. Surtout que ça leur permet de dire, nous, tout ce que l'on promeut, c'est vraiment de la déontologie scientifique, l'indépendance de la recherche. Une éthique qui engage à refuser toute compromission avec les les entités dont les actions sont délétères pour la planète. Voilà. Donc ça, d'un seul coup, quand on dit ça, forcément, on y voit l'aspect très radical et surtout en opposition avec nos modes de consommation actuels. Pourquoi j'en parle ah, Déjà parce que ça me touche, mais c'est aussi parce que vous avez peut-être vu passer tous ces débats autour de, de l'A69, qui est cette autoroute qui est censée euh, relier euh, l'A68 à la rocade de Castres avec une liaison deux fois deux voies, et qui fait extrêmement débat sur l'étude scientifique qui en était faite, sur l'impact environnemental que ça va avoir... Et typiquement, on retrouve en fait certains de ces chercheurs directement sur place. Donc au-delà de rentrer dans un débat de qui a raison, qui a tort, moi j'avais envie de me poser la question de qu'est-ce que ça raconte sur notre société quand des scientifiques n'ont plus d'autres moyens pour s'exprimer que ça. Quel regard on porte aujourd'hui sur la science pour qu'on doute d'elle en permanence pour qu'elle soit discréditée à tel point qu'on n'écoute plus, et que du coup, il n'y ait plus que cette radicalité-là à mettre sa vie en danger pour se faire entendre. Alors, j'ai conscience que c'est pas forcément le thème le plus joyeux, et je m'excuse d'avance si c'est euh, un sujet d'angoisse, mais je pense que régulièrement, dans JK Shift, on fera état des lieux de certaines avancées, de certaines percées, de certaines choses qui sont en marche, qu'on ne maîtrise pas forcément et qui ne sont pas forcément toutes joyeuses. Mais je trouve que finalement, l'engagement des scientifiques dans un combat comme celui-ci, c'est salutaire. Je trouve que c'est remarquable et que quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a encore des bastions de résistance qui sont là pour essayer de se faire entendre. Dans un monde où on a besoin que ça bouge. Enfin, clairement, les choses sont en train de basculer et il va falloir qu'on écoute quelqu'un qui nous montre la voie. Les scientifiques ont un début de réponse. Voilà, GK Shift, c'est terminé. J'ai conscience que cet épisode était peut-être un petit peu long. Euh, si vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les plateformes, évidemment, aux gens qui s'intéressent à ces thématiques autour de vous et à venir nous rejoindre, discuter sur LinkedIn. Bonne semaine tout le monde.